0: Всем привет! На живом гвозде программа Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас стандартный политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
1: Всем привет!
0: Также с нами политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала Компайн инсайдер» Павел Дубравский. Павел, здравствуйте. Игорь,
2: всем привет, добрый вечер.
0: И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». О чем мы не будем сегодня говорить, это а, про то, что Майк Пенс подал документы на участие в президентских выборах сегодня, мы об этом узнали, ну это планировалось, мы знали об этом, а, однако узнали о том, что он уже подал документы буквально за пару часов до программы, но а, поэтому сегодня рассказывать про это не будем, но на следующий раз обязательно это возьмем, расскажем, что как, есть ли у него шансы и, собственно, зачем, как нам кажется, он это делает. О чем мы будем сегодня говорить? Мы начнем с самой горячей темы прошлой недели. Это с импичмента прокурора штата Техас Кена Пакстона. Потом поговорим про... В очередной раз поговорим про госдолг США. Я надеюсь, потом мы прервемся на пару лет. Также обсудим, как центристы в США стремятся к власти, как такой маленький кусочек часто задаваемого вопроса про третью партию в США и возможно ли это... Наконец, обсудим Pride Month, месяц гордости в США, как это проходит, кто доволен, кто недоволен и что делают те, кто недоволен. И, наконец, поговорим про Тару Рид, который уехал из США в Россию, расскажем, кто это, почему к ней привлечено внимание и почему это обсуждается в США. Начнем же с импичмента, как я сказал. Значит, здесь нужно понимать, что сама, сама история с импичментом Пакстона, она очень интересна. Почему? Потому что это республиканский прокурор штата, который является таким лицом юридической борьбы с режимом Байдена потому что он постоянно подает иски против Байдена, против его политик. В общей сложности с начала работы Байдена президентом Пакстон подал больше 50 исков против Байдена. И, соответственно, первое, это вот интересно то, что этот сам по себе такой человек, который является республиканцем, но и республиканцы же его сейчас заимпичили. А кроме того, этот пример очень хорошая история рассказать про то, что не все просто в американской политике. Если вы думаете, что вот есть демократы, есть республиканцы, и там свой СВК видит издалека и в обиду не даст, это на самом деле не так. И в истории США достаточно много примеров, когда и последователи одной партии и другой, они объединяются и, собственно говоря, принимают какие-то решения против тех, кто нарушает правила игры. Вот как раз Кен Пакстон, это один из таких примеров. Давайте начнем немножко с описания самого прокурора. То есть он на самом деле такой, там, что не есть элита штата, потому что с 2003 года он заседал в... Палате представителей штата, потом он был а, сенатором штата, и вот в 2015 году он в итоге а, избрался, избрался генеральным прокурором штата. Напомню, что а, прокурор штата это должность выборная, а, поэтому, как правило, есть, есть маленькие исключения, но, как правило, а, партии открыто поддерживают а, ту или иную а, кандидатуру, и вот с, с точки зрения Пакстона его поддерживали а, республиканцы, как я уже сказал сказал, и одновременно с его первым избранием в 2015 году выяснилось, что в отношении него возбуждено уголовное дело, и это уголовное дело было связано с мошенничеством, причем в отношении хорошего знакомого, это было мошенничество с акциями, но это дело до сих пор так и не рассмотрено, потому что идут всякие процессуальные, решаются всякие процессуальные вопросы, то какие-то ходатайства, то кто-то в дело вступает, его нужно отложить, то определяют, где должно рассматриваться дело. В общем, с 2015 года дело так и не рассмотрено, а сам Пакстан уже третий раз избрался прокурором, то есть он в 2022 году, это были его третьи выборы, которые он а, выиграл. Ну и э, его, его работу на должности прокурора охарактеризовало, как я уже сказал, такое жесткое противостояние с Байденом, и кроме этого в 2020 году Пакстон э, старался помочь Трампу, мы об этом тоже поговорим, каким образом он это делал после выборов президента 2020 года, и наконец в том же в 2020 году был достаточно большой скандал, когда шесть сотрудников прокуратуры Техаса, включая заместителей Пакстона, они написали то, что называется whistleblow complaint, то есть жалоба от ну, whistleblower, это там по-русски, наверное, можно перевести как стукач, но это будет не совсем правильно, потому что в стукач все-таки это больше отрицательная коннотация, в США whistleblower это человек, просто, который сообщает о нарушениях без отрицательной коннотации. Соответственно, из этих шести человек, которые написали письмо, часть, часть уволились сами, часть были уволены, ну и, собственно говоря, закончилось это все в американских традициях иском, и на самом деле именно этот иск, и привел к а, импичменту опосредованно. Почему? Потому что а, в ходе рассмотрения иска сотрудников прокуратуры они а, договорились о мировом соглашении. По этому мировому соглашению прокуратура должна была выплатить в общей сложности больше трех миллионов долларов. Но... Для того, чтобы это мировое соглашение сработало, было необходимо разрешение Палаты представителей, куда обратился, собственно говоря, Пакстон со словами о том, что, ну вот, раз так получилось, и мы должны заплатить, пожалуйста, одобрите выделение дополнительных средств. После того, как Пакстон в феврале этого года обратился и попросил одобрить выделение этих денег, в марте была назначена специальная комиссия расследовательская, которая расследовала деятельность Пакстона на посту прокурора, и, собственно говоря, в прошлом прошлую субботу э, э, Нижняя палата парламента Техаса проголосовала за отстранение э, Пакстона от должности. Э, в чем суть претензий, какие были претензии предъявлены к прокурору? Ну, их, их достаточно много, то есть всего было 20 претензий. Э, часть из них, э, большая часть из них была связана с тем, что э, Пакстон тем или иным способом помогал э, на эту... Полу это один из его спонсоров и из спонсоров избирательной кампании, при этом что он делал, например, когда одна из техасских НКО подала в суд на кампании, аффилированной с Полом, Пакстон дал указание сотрудникам прокуратуры вмешаться в этот спор от имени прокуратуры штата и значит, выступить на стороне, на стороне компании, компании спонсора Более того, было также проведено Пакстоном и следующее. Когда спонсор его компании написал необоснованную жалобу, Пакстон принял решение о начале расследования, назначил специального прокурора для этого расследования, который, используя большое жюри, выписал там порядка 30, больше 30 повесток, собирая информацию в интересах этого мистера Пола. И как бы было признано, что это было... было необоснованно и никаких оснований у жалобы не было. А, значит, когда журналисты попытались у а, Пакстона узнать, а, а что происходит с уголовным делом в отношении его спонсора, а, то э, Пакстон дал указание своим сотрудникам не отвечать на запросы журналистов. При этом нужно понимать, что в США есть закон о свободе информации, в соответствии с этим законом подаются запросы, и на эти запросы нужно отвечать. То есть это обязанность госоргана ответить на эти запросы, но Пакстон четко сказал своим сотрудникам нет, не надо отвечать, я вам запрещаю. Ну, то есть в нарушении, в нарушении закона. Но и э, э, нужно сказать, что спонсор отвечал скажем так Пакстану взаимностью потому что мало того что он спонсировал его компанию он еще взял к себе на работу любовницу Пакстана об этом тоже говорится в импичменте и наконец помог Пакстану отремонтировать свой дом то есть финансово ну то есть такие прямо э, взятки взятки а Кроме того часть часть обвинений Пакстана связана как раз с теми самыми, whistleblowers, то есть те, кто жаловался на него, Пакстон попытался, скажем так, замести следы, потому что в специальном отчете по расследованию жалобы он изложил неверную информацию, сообщил ложную информацию. При этом, как бы сам по себе факт того, что он уволил сотрудников в качестве такого наказания или в качестве мести за то, что они на него пожаловались, это само по себе тоже является нарушениям. Также Пакстон давал указание расследовать якобы нарушения этих прокуроров, которых он уволил, и провел целую кампанию по их дискредитации. Тоже это было абсолютно необоснованно, и цель была только одна, чтобы заставить их, мало того, что он их уволил, еще и потом заставить замолчать. Ну и, наконец, большая-большая такая часть обвинений Пакстону связана с его уголовным делом, и он, его обвиняют в том, что он противодействовал правосудию именно по своему уголовному делу, в частности, затягивал его, и там такая достаточно интересная формулировка. А Вот комиссия сказала, что поскольку рассмотрение этого уголовного дела Пакстона затягивалось, то он лишил возможности избирателей знать о предъявленных ему обвинениях. Ну, то есть, вот, если бы он не затягивал, состоялся бы процесс, и тогда бы присяжные бы решили, виновен он или нет, и тогда бы избиратели знали, виновен он или нет. А так как дело затягивалось, избиратели не знают, виновен он или нет. Я так понимаю этот пункт. А также Бакстона обвиняют в том, что он организовал умышленно затягивание своего процесса попросив еще одного из спонсоров своей компании вступить в дело в качестве там, ну, скажем так, третьего лица. Это не совсем третье лицо, потому что это уголовный процесс, но смысл был э, такой. Ну и плюс там куча ложных сведений, которые предоставлялись Акстонам, и в итоге получилось так, что палата представителей приняла решение об импичменте, теперь документы по импичменту пойдут в Сенат, уже, вернее сказать, они пришли в Сенат, Сенат назначит заседание по импичменту, и, собственно говоря, рассмотрев вопрос, Сенат должен сказать, подтвердить или опровергнуть то, что действительно ли Пакстона нужно импичить и отстранить от должности. Пока Пакстон временно отстранен от должности, есть исполняющие обязательства, Обязанности прокурора штата. Пакстон не работает в прокуратуре сейчас временно, но посмотрим, как будет развиваться его судьба. Но а, это юридическая часть. Не менее интересна и политическая часть, потому что, как я сказал, решение об импичменте Пакстона принимали не только демократы, но и республиканцы. Ну, здесь я хочу передать слово Яну, как политологу, чтобы Ян нам более подробно об этом рассказал.
1: Да, спасибо, Игорь. И многие из этих обвинений, которые были выдвинуты Пакстону во время импичмента, в принципе, о них уже было известно на протяжении последних лет. Но вот последней каплей, как вы правильно отметили, для законодателей стала именно вот эта просьба выделить 3 миллиона долларов, чтобы, по сути, откупиться от своих собственных бывших сотрудников в рамках мирового соглашения. И примечательно, что в Палате представителей штата большинство мест у республиканцев и когда был выставлен вопрос об импичменте на голосование, 121 депутат, 60 республиканцев и 61 демократ проголосовали за импичмент, а против были только 23 республиканца. И причем некоторые из них прямо говорили, что Парксон лично угрожал им всевозможными последствиями в духе, что вот вы больше не изберетесь никогда, если проголосуете за импичмент и все такое. Как вы правильно да, тоже отметили, дело сейчас переходит в Сенат, но там суд над Пакстоном начнется, наверное, не позже конца августа. И там расклад политический такой, там 19 республиканцев и 12 демократов. И, соответственно, для успешного импичмента нужно две трети голосов, в отличие от Нижней Палаты, где обычным большинством принимается решение. И, соответственно, для импичмента тогда нужно будет добиться голосов не менее 21 сенатора. Но там тоже есть такой забавный момент, что, по идее, двое сенаторов-республиканцев должны вроде как взять самоотвод от этого решения, потому что один из них пользовался услугами Пакстона как юриста, а, а вторая — это его жена. Вот И ну, было бы, наверное, немножко странно, если бы они тоже принимали решение в этом вопросе. Но пока еще времени много, собственно, до самого процесса. Там будет, наверное виднее. Сам Парксон называет импичмент незаконным, потому что лишает его поста, на который его избрали избиратели. Ну и там к тому же есть такая процедурная деталь, что по идее Пакистан не могут подвергнуть импичменту за проступки, совершенные во время прошлого срока. То есть его старый срок закончился, когда он якобы совершил какие-то противоправные действия, а вот его избрали на новый срок, если он в этот новый срок ничего плохого не сделал, то как бы импичмент проводить нельзя. Типа надо было думать раньше. Вот. Ну и говорит, что это, конечно же, помешает ему бороться с администрацией Байдена. Там, да, очень много исков было против администрации. Одним из самых известных был иск после президентских выборов 2020 года, когда Пакстон подал такой очень довольно экзотический иск, в котором требовал отменить результаты выборов в других штатах. На что суд ему логично ответил, что у Техаса как бы нет правового никакого интереса в том, чтобы отменять выборы в других штатах, потому что это к Техасу, в общем-то, не имеет никакого отношения. Ну и помимо них были целые, целый ряд других исков, в том числе по, вот, по горячему вопросу там, миграционного контроля и так далее. А в тему выборов Пакстон еще э, очень активно искал доказательства махинация на выборах в собственном штате. Там сотрудники прокуратуры под его руководством потратили там больше 20 тысяч человек часов на поиск нарушителей. И они предъявили, по-моему, 16 обвинений. И все были связаны с избирателями, которые просто указали неверный адрес регистрации. То есть, ну, в общем, искали, искали. И это учитывая, что в штате почти 17 миллионов зарегистрированных избирателей. То есть... На обнаруженные нарушение пришлось 0,1 миллионных случаев голосования. Вот, там не помог даже обещанный вице-губернатором штата миллион долларов за информацию о нарушениях. При этом в 2018 году, когда проходили выборы промежуточные в Конгресс, республиканцев вообще не было к ним никаких вопросов, все отлично, все хорошо. Но тогда вот поймали двое больше людей за нарушения на выборах то есть там, по-моему, около 30 человек, вот, ну, вот раз 16, но ну, Пакстон не отчаивается, они все-таки ищут, вот недавно Легислатура тоже ä, приняла отдельный закон, который позволяет отменять результаты выборов ä, в только одном округе, в Стали, куда Стали, самые крупные города штата входят, вот почему-то там, что-то не так. Ну и там, соответственно, в двадцатом году тоже провод... решили республиканцы провести аудит выборов, но провели его только в одном округе, потому что там э, голосуют за демократов, видимо. Ну, возможно, это просто случайность.
0: Да, спасибо, Ян. Я как раз хотел сказать, что э, что-то не так, это то, что там слишком много демократических голосов, судя по всему, потому что какого-то другого логичного объяснения не, не, нет, но я думаю, что суд с этим будет разбираться и как бы скажет свое слово. А, Павел, я знаю, что вы смотрели э, дебаты, которые проходили по поводу э, импичмента. Как ваши впечатления, что было интересно там?
2: Да, Игорь, большое спасибо. Сам процесс был достаточно интересен. Мне понравилось то, как была выстроена аргументация. Изначально еще модерация самого процесса. То есть перед тем, как вообще обсуждать эту проблему, перед тем, как выносить обвинения или подозрения в импичменте, о том, что можно эту процедуру реализовать, было два важных аспекта, которые, я считаю, прям необходимо подчеркнуть. Первое о том, что эта процедура носит нейтральный характер, она носит этически нейтральный характер. И в случае, когда выносились обвинения или предполагались обвинения, они предполагались именно к человеку, который исполняет должность. То есть не к личности конкретной, которая занимает эту должность. Мне вот именно понравился этот этический момент. Второе, это требования со стороны вообще членов парламента к тому, чтобы они исходили именно из принципа интереса избирателя, а не только из принципа партийности. Потому что, как вы, коллеги, оба верно заметили, 23 республиканца проголосовали все-таки против. И против проголосовали только республиканцы. То есть можно сделать такой небольшой вывод о том, что ну не то чтобы раскол, но есть противоречия определенные по этому вопросу. Более того, надо учитывать, что сама процедура хоть и носила немножко, честно скажу, такой скучный характер, но было интересно слушать аргументы обеих сторон. Опять же, Пакстон заявил, что это был абсолютно нечестный процесс, ему не дали защищать себя, у него вообще не было возможности там толком потом еще как-то выступить, предоставить там дополнительные какие-то аргументы в пользу своей защиты. Но мне очень понравилось, как ответил республиканец Спиллер ему на эту тему. То есть он сказал, что вы меня, конечно, простите, но у нас есть обязанность защищать избирателей, в том числе и от ими выбранного уже представителя, если он использует власть для получения личной выгоды. И мне вот именно понравилось, что в этих аргументах в целом у них был не только такой прагматика юридический подход, но и этический. То есть буквально рассуждение о морали, которое сейчас очень редко можно увидеть в США, особенно когда это вопрос того, что одного, наверное, из ведущих, скажем так, административных чиновников, хоть он и на избранной должности, убирает из штата Техас, где, надо сказать, что одна из самых богатых республиканских партий, потому что, ну, я напомню нашим зрителям, в каждом штате зарегистрирована отдельная республиканская и демократическая партия, именно представительство. Одна из самых богатых, по-моему, в США. Более того, в США губернатор это республиканец. А республиканцы владеют большинством в обеих палатах местной легистратуры. И как раз вот именно, скажем так, лишиться своего вот родного республиканского на который достаточно долго там правят, это сильный удар для республиканцев. Но при этом сами же республиканцы были одними из тех, кто инициировал этот процесс. И сами республиканцы выступали против него. И мне кажется, что для нас, вот ну, кто в России это смотрит, вообще в русскоязычном пространстве, это такой хороший пример того, как Иногда вот э, партийные предпочтения все-таки уходят на второй, на второй уходят куда-то фоном, проходят. И вопрос содержания, вопрос того, соответствует ли человек либо политик каким-то моральным качеством и вообще соблюдению законодательства, он выходит на первый план и становится важнее.
0: Спасибо, Павел. Заканчивая с Пакстоном, дополню только, вот Павел упомянул спикера, дополню, вспомнил, что, значит, Прямо накануне того, как результаты расследования, еще до импичмента, результаты расследования были объявлены, Пакстон заявил о том, что, значит, он будет проводить расследование в отношении спикера палаты представителей, который в какой-то день, якобы под веществами вел заседание палаты представителей. Ну, как бы там спорно, потому что на видео я смотрел видео, на которое ссылались, но я не заметил, чтобы он там был под веществами. Вот, ну, как бы что это было, опять же, следствие разберется. А, окей, это был у нас Кен Пакстон, история о нем. А, теперь вернемся к нашей долгоиграющей теме, которой, правда, я надеюсь, что будет перерыв. А, мы несколько последних программ говорили про госдолг. Скажу, что мы оказались правы, потому что мы предполагали, что все-таки договорятся, все-таки договорились. Но, собственно, о том, как договорились и вот какое временное, временный хэппи-энд этой всей истории, давайте послушаем Яна. Ян, расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Игорь. На прошлой неделе Конгресс принял все-таки законопроект о приостановке действия лимита госдолга до 2025 года. А президент Байден подписал вот так, что дефолта не будет, твердо и четко. В принципе, мы в прошлой программе уже довольно много об этом говорили, поэтому я постараюсь так достаточно бегло, бегло об этом рассказать. Сперва законопроект носили под представителей, там он проходил вначале такое процедурное голосование, и было видно, что лидер республиканцев Кевин Маккарти все-таки не смог удержать под контролем свою фракцию, потому что 29 консерваторов проголосовали против, еще пятеро воздержались, потому что обычно вот в таких процедурных голосованиях обе партии голосуют сугубо по партийному принципу, то есть меньш... большинство всегда «за», меньшинство всегда «против», но видя, что Макарте не хватает голосов, чтобы протолкнуть этот законопроект, 34 конгрессмена-демократа, там прям такая была сцена, что э, лидер демократов, Хаким Джеффрис, он дал им сигналы они просто встали так, и группой сразу проголосовали и дали путь законопроекту. Но в конечном итоге Плат представителей проголосовала все-таки за него. Э, там было 3, 314 голосов против 117. И забавно, что законопроект проголосовало больше демократов, чем республиканцев. Там было 165 демократов и 149. И отчасти можно сказать, что законопроект протащила такая центристская коалиция, потому что внушительная часть наиболее левых демократов и правых консерваторов она голосовала против него. Там, конечно, ходят слухи, что была какая-то договоренность заранее между демократами и Маккарти, что Макарти пообещал что когда будет принимать следующий законопроект, то этим демократам пообещают увеличить финансирование в их избирательных округах. Но обе стороны, понятно, отрицают. Э -э некоторые, так сказать, не под запись подтверждают, но тем не менее. Э -э Сенат тоже проголосовал за повышение лимита госдолга в, в эту пятницу. Э -э 63 голосами против 36, то есть Три голоса чуть-чуть э, тоже прошел, потому что в Сенате же нужно 60 и более голосами принимать из-за так называемого филибастера. И там против голосовали тоже, получается, такие ну, условно радикалы обеих партий. Э, четыре левых сенатора демократа проголосовали против, к ним присоединился независимый сенатор Берни Сандерс, а справа 31 консервативный республиканец тоже проголосовали против. Там, понятно, в обеих сторон, сторон разные обоснования, почему нельзя голосовать. Ну, по сути, вот такой какой-то центристский консенсус возобладал и позволил все-таки избежать дефолта.
0: Спасибо, Ян. А, то есть до 2025 года мы, возможно, даже не будем эту тему уже затрагивать. Павел, ну, у нас э, зрители очень часто говорят, что мы, мы все очень левые, и зрители говорят о том, что самые правые из нас – это вы. Давайте вы расскажете про то, как внутри правого Фридом Кокоса проходили споры, да, потому что, понятное дело, что э, вот те крайне правые, правые республиканцы, они были против э, сотрудничества с Байденом, скажем так. Что там происходило? Расскажите нам.
2: Да, Игорь, спасибо. Тут нужна оговорка в том, что республиканцы в целом считают принятие этого бюджета скорее поражением, то есть и умеренно, и радикально, я бы скорее так высказался. И что вот Ян очень верно заметил, именно центристская фракция вот с обеих партий, демократов, республиканцев, именно она и смогла договориться. И локомотивом как раз выступал Кевин Маккарти. Хотя у него есть там негласные сделки с той, с той же самой мержери Тейлор Грин, вообще с, в целом с Фридом Кокосом. А тут надо сказать, что прям вот официального вот такого членства в этом Фридом Кокусе зафиксирован, нет, только можно судить по фракциям, которые находятся в легислатурах. В целом их примерно 50 человек, таких известных политиков в Штатах всего. Дискуссия, которая развернулась вот буквально на прошлой неделе, заключалась примерно в следующем. Меджери Тейлор Грин, Джим Джордан, Томас Мэнси и Уоррен Дэвидсон, четыре человека, которые из этого Freedom Caucus а выступили за принятие этого законопроекта о бюджете. Они посчитали, что сейчас это возможность, которая позволит республика во-первых, закрыть эту проблему. Во-вторых, что там все равно есть положительные моменты вроде того, что э, фиксируется заморозка на госстраты то есть налогов становится меньше, э, республиканцы могут это использовать как свою победу и рассказывать избирателям, что смотрите, мы ушли от идеологической повестки и снова вернулись э, к повестке экономической, где обычно мы сильнее, чем демократы. Но при этом удивительно, что как бы, вот эти слова, они произносятся устами Тейлор Мэджори, ну Мэджори Тейлор Грин, потому что обычно как раз она вот ведет те самые там гендерные войны, идеологические войны. В целом, личность выдающаяся, женщина очень интересна и как политик тоже. То есть это вот ее интересно прям изучать, следить за ней на самом деле. Она, она вызывает очень смешное чувство в обеих сторон. Как бы левые ее ненавидят, правые делится на два мини-лагеря, те, которые боготворят, и те, которые ее тоже не особо любят. Но в целом за ней интересно следить. И вот она именно выступала как раз таким рупором прагматичности и рациональности. Она даже посвятила огромный тред в Твиттере на 12 твитов. Для Твиттера это много. При том, что у нее, по-моему, есть синяя галочка, она могла написать просто одно большое сообщение, но она решила сделать так разбить на несколько месседжей. И заручилась в поддержке Джима Джордана, по-моему, он возглавляет комитет юстиции в палате представителей. И как раз сейчас занимается всеми расследованиями и по Китаю, и по Байдену он там что-то пытается сделать, а тоже по Хантеру Байдену что-то пытается расследовать. И вот они как раз выступали вместе за то, чтобы принять этот госбюджет, и другие республиканцы, даже умеренные республиканцы, их критиковали. Более того, этот бюджет критиковали не только, вот именно консерваторы-республиканцы, но и консерваторы в целом, которые не входят в официальные партийные структуры, они тоже считают, что принятие этого бюджета это скорее поражение, что э, демократы от него выиграют больше. Опять же, кто от него выиграет больше, мы увидим на ближайших электоральных циклах, посмотрим, кто сможет продать эту идею, кто сможет объяснить, чего они добились, но мне кажется, что на самом деле это тоже от такой, видимо, сегодня я буду хвалить обе партии, это такой хороший пример, когда вот институт действительно работает, и внутри этого института противоречащие фракции или партии могут договориться. Вот, потому что они знают, что впереди либо локдаун, ой, шатдаун, извините, шатдаун, либо выборы, которые они могут проиграть. Вот, а им важно, очевидно, выиграть. Спасибо.
0: Спасибо, Павел. Да, Ян, хотите что-то добавить?
1: Да, я бы тут добавил, что, мне кажется, еще в очередной раз разрушилась вот эта теория о маразматике Байдене, потому что если Байден все-таки такой неадекватный маразматик, то как он Убился э, уступок таких достаточно существенных от республиканцев, которые имеют большинство в палате представителей, а вот консервативные республиканцы, они-то прямо говорят, что дескать, Байден обхитрил Маккарти, э, выбил из него столько много, хотя у нас такой рычаг влияния над ним. Ну вот, собственно, как-то так получилось.
0: Да, соглашусь. Но вот как раз эта ситуация, она показывает, да, что есть две партии, а внутри каждой из этих партий есть свои какие-то подпартии, такие течения, кокосы те же самые. И очень часто мы видим, что нам задают вопрос про третью партию, которая возможно или невозможна в США, как бы мы сейчас не будем подробно про Третью партию говорить, да, но я предлагаю обсудить то, что происходит о том, как центристы стремятся к власти, о том, как есть политические силы, которые пытаются пройти посередине, не аффилируя себя ни с республиканцами, ни с демократами. Ян, расскажите, пожалуйста, что интересного в этой сфере происходит?
1: Да, спасибо, Игорь. Есть в США такая политическая группа и некоммерческая организация, она называется No Labels, и, как понятно из названия, они позиционируют себя как вот такие центристы, не левые, не правые. И в 2017 году они при их посредничестве даже основали мини-фракцию в Палате представителей под названием Problem Solver Scokus. Можно перевести как фракция тех, кто решает проблемы. И в нее вошли там около 60 конгрессменов-центристов, причем как из Республиканской, так и из Демократической партии. И они вот настаивали, что мы вот голос разума такой, мы можем между собой договариваться, мы не пронизаны таким радикальным радикализмом идеологическим. Ну и, в общем, как бы нормально они. Ну, финансирует ее, понятное дело, различные миллиардеры, в том числе с Уолл-стрит, но это для американской политики, в общем-то, дело типичное, так что, опять же, тоже все нормально. И в этом году они собрали, благодаря подобным пожертвованиям, 70 миллионов долларов, и некоторые СМИ пишут о том, что у них появилась такая идея выставить на президентских выборах собственного кандидата-центриста, который... Либо бросит вызов демократу Байдену, республиканцу Трампу, пока, пока будем считать, что так, либо же позволит повлиять на одного из кандидатов так, чтобы он э, взял на вооружение их идеи и продвигал их. Группа уже получила возможность зарегистрировать своего кандидата там, в четырех штатах, и они продолжают сбор подписей. В США традиционно законодательство не очень дружелюбно настроено вот, к третьим партиям и независимым кандидатам, там нужно подписи собирать. Ну вот они это делают, на это нужны деньги, понятно, но деньги есть. И среди потенциальных кандидатов, которые могли бы поддержать такие финансисты крупный бизнес. Звучат разные имена. Там вот управляющего банка Дж.П. Моргана, Джейми Даймона. Недавно писали, что Джайман, Джейми Даймон хочет быть президентом, но не очень хочет баллотироваться в президенты. Ну, понятно в принципе. И называют еще большего губернатора республиканца Ларри Хогана. Он известен такими либеральными взглядами для республиканской партии, я бы сказал, потому что все-таки он в Мэриленде избирался, это либеральный штат. И еще называют сенаторов-демократов. Вот Аризона и Западной Вирджинии, Кирстен Синема и Джон, Джо Манчина. Синема недавно вышла из демократической партии, мы тоже как-то обсуждали. Манчин пока остается. Их всех тоже спрашивали, но они, как говорится, не подтвердили, не опровергли свое возможное участие. А конгрессмены-демократы, которые вот входят в эту фракцию, они уже открестились от этой идеи и публично заявили, что вот только Байдена поддержат, а любой центристский кандидат будет спойлером, который поможет победить Трампу и, ну, и другому республиканцу. И недавно постеры составляли для вот этой группы электоральную модель, чтобы понять, может ли вообще их кандидат победить, если будет, по сути, гонка с тремя участниками – демократом, республиканцем и центристом. И они пришли к выводу, что им нужно будет получить где-то 37 голосов всех избирателей и победить вот в Техасе, Небраске и Флориде, то есть в республиканских штатах, в демократических Вирджинии, Иллинойсе, Вашингтоне и в колеблющихся штатах вроде Аризона, Мичигана и Пенсильвания. Сами они думают, что это теоретически возможно. Я думаю, что это скорее невозможно. Вот. Ну, Понятно, почему одним из основных кандидатов называют э, сенатора-демократа от Вирджинии западной Джо Манчина, потому что ему в 2024 году нужно будет переизбираться. А штат все-таки ну, очень республиканский. Там на последних президентских выборах Трамп набрал э, под 70% голосов. То есть есть вероятность, что он просто не сможет переизбраться вот, в 2024 году. Сам он публично пока не объявлял, хочет не хочет ли. Ну и к тому же у него будет довольно сильный соперник от республиканцев. Там, скорее всего, кандидатом станет нынешний губернатор штата Джим Джастис. Да, у него фамилия Джим «Справедливость». Это, наверное, лучшая, была, лучшая фамилия для политика США. Вот, он нынешний губернатор, он сам бывший демократ, но при Трампе стал республиканцем, вот, у него довольно хороший рейтинг, он, очень, он самый богатый житель Западной Вирджинии, угольный барон, там, владеет газетами, отелями и так далее. Вот, поэтому будет очень интересная гонка, если Манчин решит участвовать. Как мне кажется, он, скорее всего, проиграет, поэтому, возможно, президентская кампания, она, собственно, может стать для него таким запасным выходом, и либо станет пиком его политической карьеры, если он победит, конечно же, но если он проиграет, то его, наверное, навеки проклянут демократы или республиканцы, в зависимости от того, чьи голоса он больше отнимет, тем самым гарантировав победу их оппонентов.
0: Спасибо, Ян. А, Павел, а вы, как политтехнолог, как видите, вот у такой центристской силы есть какие-то преимущества, есть ли возможность выиграть?
2: Да, Игорь, спасибо. Мне в целом кажется, что история с третьей партией, вообще с третьим кандидатом, ну, она в целом невозможна. Вот только как бы электорально, бы я в нее очень слабо верю. Мне кажется, что этого никогда не будет. США еще ну, минимум. Давайте скажу так. мой прогноз 250 лет вперед. Если США не рухнет от дефолта в 2025 году, то ничего не поменяется. Но недавно вот консультировал как раз как технолог одного кандидата, и у меня задал такой вопрос интересный. Слушай, а вот если там пойдет например ну проиграет республиканский праймерис и пойдет третьим то есть либо беспартийным либо от какой-нибудь другой партии и вдруг он выиграет. Я сразу говорю, ну невозможно, не получится, перетащит голоса, выиграет кто-то либо республиканец, либо там демократ, Трамп, ну не сможет набрать такое количество голосов от тех и тех. А у меня спрашивает, нет, а вот если все-таки выиграет, то есть давай с тобой представим, что если будет. И это, кстати, оказалось такой прям интересный вопрос, который заставил меня задуматься, что вот, а вот если действительно там кто-то от третьей партии выиграл бы, то мне кажется, что это был бы такой прецедент, который, скорее всего, США мог бы сдвинуть в сторону именно многопартийности. И вот мне кажется, что ну, это феномен невозможен, скорее всего, но было бы интересно посмотреть хотя бы на возможные прогнозы, либо прогностическую модель, как бы это могло вообще выглядеть. Вот. А так я боюсь, что любой третий кандидат это всегда феномен канивеста, который будет забирать голоса и, возможно, еще нарушить какие-либо процедуры по выдвижению, и его будут вписывать дополнительно, потому что в США можно в бюллетень, там в большинстве штатов, по-моему, вписать кого угодно.
0: Да, спасибо, Павел. Ян.
1: Но тут такая ситуация, если с Трампом, допустим, то понятно, что будет Трамп и будет другой кандидат-республиканец, они оба будут правые, то есть они будут за одну базу бороться, а вот у этих центристов из No Labels у них такая идея, что мы вот как бы прошмыгнем между левыми и правыми, как бы притянем голоса и оттуда, и оттуда, и так и победим. Потому что все-таки часто в США президентские выборы когда в них участвовало больше двух кандидатов, по крайней мере, заметно, они часто были так, что есть там двое левых, один правый, или наоборот, двое правых, один левый. И понятно, что в таких условиях при мажоритарной системе победить действительно невозможно.
2: Да, если позвольте, я совсем кратко просто ремарку. В целом-то согласен, но в целом, опять же, в целом повторюсь, у вас с всегда делится ну, не только там, на правых, на левых, там базу, не базу. Он всегда меняется по топ-5 проблемам, которые есть в конкретный избирательный цикл. Если эти правильные проблемы подобрать, более того, если подобрать хорошо именно публичный образ, позиционировать его так, что в большинстве социальных групп, вернее целевых групп, целевых аудиторий, он будет совпадать, то шансов, конечно же, будет больше. Но опять же, если даже мы представим у центриста, который... Получается, охотится и за частью левых голосов, и за частью правых голосов, то есть он уже по определению не получает, как бы то, что можно назвать радикальными, то есть ну, идеологичными, ну, давайте так назовем от республиканцев и от демократов. То есть, ну, уже ему очень будет тяжело. При этом он должен будет бороться не просто за центристов, которые не определившиеся избиратели, э, и которые там от одного сезона к демократам идут, от второго к республиканцам. Он еще должен бороться за тех, кто внутри этих партий, такой умеренный центрист. И поэтому получается, что его месседж он просто не можно сконструировать, потому что что есть центрист, например, по вопросу гендерной идеологии или по вопросу трансперсон в США. Ну, то есть какую можно позицию занять? До 18 лет запрещаем, после 18 лет разрешено. Ну, я думаю, что одну из это точно ну, никак не устроит. Или по вопросу, например, там, открытых или закрытых границ. То есть, ну, республиканцы, скорее всего, будут выступать за закрытие границ, не тотально, но ограничение там нелегальной миграции. И не, не получится, к сожалению, здесь зайти. Потому что, ну, такие проекты, по-моему, в Европе были, такие проекты были часто Латинской Америке, они обычно неудачны, на самом деле. То есть чаще всего выиграет тот, кто изначально более радикальный, потом становится более умеренным.
0: Да, Спасибо, Павел, спасибо, Ян. Ну, Собственно говоря, если кто-то из центристов пойдет, мы будем возможность это наблюдать, комментировать и посмотрим, опять же, наши предположения, как они осуществляться или не осуществятся в будущем. Окей, okay, ну а мы переходим к следующей теме. В США с 1 июня начинается Pride Month, то есть месяц гордости. Это месяц, который посвящен как бы отмечанию того, что ЛГБТ-комьюнити, LGBT ЛГБТ-кью-комьюнити не является каким-то преследуемым, у них есть права. У членов комьюнити есть права и, как бы нет дискриминации по признаку, ну, в частности, сексуальной ориентации, а почему в июне празднуют? Потому что еще в 1969 году произошли столкновения, которые получили название Stonewall Wall Riots то есть восстание Stone Wall, это было название бара, где значит, основными посетителями были как раз. Члены uh, ЛГБТК комьюнити, и полиция в очередной раз пришла в этот бар с проверкой. И если, как пишут, что, как правило, откупались от полиции, тут пошло что-то не так. В итоге после этого рейда 13 человек было арестовано. В том числе там были и сотрудники бара, потому что у них были нарушения, связанные с оборотом спиртного. И часть была посетителей. При этом посетители были арестованы по... За нарушение закона Нью-Йорка, который запрещал носить одежду противоположного пола. И, в общем, в итоге эта вся ситуация привела к волнениям, которые длились какое-то время. И вот... Эти волнения, они запустили такую цепную реакцию, в ходе которой начали появляться правозащитные организации, которые занимались конкретно правами LGBTQ сообщества. И вот поэтому в 1999 году президент Клинтон, он издал значит, свой специальный указ о том, чтобы вот июнь месяц сделать, сделать таким, это Pride, Pride Month. А Что, собственно говоря, происходит в этот а, месяц гордости? Вы можете видеть везде радужные флаги. А, я вот рассказывал коллегам, специально поехал в кофейню, чтобы купить кофе, на который а, наклеивают сердечко в цветах радуги, но сердечки у них закончились, поэтому в итоге не получится показать. Ну, то есть это видно везде. да? Я вот в канале, например, писал, что э, метро в Вашингтоне запустило специальные радужные составы. А в библиотеках, в публичных местах вы можете видеть э, э, флаги, флаги, радужные флаги. И, в общем, вы это можете видеть везде. Но как мы можем представить себе, не всем эта ситуация нравится, не только связанная конкретно с Pride Month, но и в целом с представителями LGBTQ сообщества, хотя вроде как празднуем как раз то, что нет уже ни притеснений, ни дискриминации, ни такого плохого отношения, но тем не менее, на самом деле, периодически это случается. И вот мы хотели как раз поговорить об этом. Павел, давайте я слово передам вам, потому что это такой классический пример, связанный с Бадлайтом. Uh, Расскажите, что там происходило, что же не понравилось тем самым правым, за которых вы у нас отвечаете.
2: Хорошо, я, я буду старшим по правым. Вот, сегодня уж точно. Ну, смотрите, здесь вкратце просто скажу, что на самом деле вот проблема с восприятием ЛГБТ-комьюнити, вообще ЛГБТ-повестка, она же кроется не столько в том, что нравится, вам мне нравится, ваши ценности, не ценности, а в том, что как бы вот право на ассоциацию, а право на ассоциацию, это право не ассоциируется еще с кем-то, оно в США как бы немножко нивелируется, ну, как мне кажется. То есть, условно, вы, если раньше могли там не прит... Ну, раньше, это 10 лет назад, условно, при этом раннем Обаме. Вы могли как любить, так не любить, ну, сказать свое в отношении в принципе всем было все равно на самом деле то сейчас этот вопрос стал сугубо политическим уже если ты например там против ты такой то если, например за ты такой то и в этом в целом сложность восприятия любой ситуации что же случилось а, с батлайтом? тут сразу скажу что батлайт это невкусное пиво которое, которая обычно вот, как-то low-income Люди с низким доходом Лю... обычно пьют люди с низким доходом в Соединенных Штатах Америки. Почему доступное пиво? Оно чаще всего продается в таких больших коробках по 6, там, по-моему, 12 банок. И если вы смотрите американские фильмы, это чаще всего там какой-нибудь стадион, американский футбол, они играют, тут вот, которые там ногами и руками, где они бросают НФЛ. И там, например, молодая пара на пикапе сидит и пьет бат. То есть, вот такая типичная, как бы это то, что называется, All-American как бир, бы, то есть всеобщее американское пиво. Это такой бренд был. И он всегда ассоциируется на рынке с конкретными, ну, то, что называется как бы, маскулинными паттернами. Его обычно, действительно, пьют обычные, там, белые работяги, мужики. И в этом ничего такого не было, но сейчас компания БАТ решила резко поменять свое позиционирование. И вместо того, чтобы а, использовать рекламу, как, например, у них была в девяносто пятом году реклама, где мужчины одеты были как женщины, то есть парики, платья, но при этом борода они все усы сохраняли, и они играют там в бильярд а, с другими женщинами. То есть мужчина одеты как женщина играют женщинам 95 год, самая компания Батлайт. Сейчас вы поймете, почему я про это рассказываю. Вот. И там как бы высмеивалась тем, что вот мужчины и женщины не должны соревноваться в спорте. В целом, давайте выпьем Батлайт и как бы забудем там обо всем, что есть. Поменялось все. 2023 год. Батлайт обращается к трансперсоне по имени Дилан Малвейни. Это буквально мужчина. То есть, ну, трансперсоны бывают разного как бы уровня. То есть, бывают те, кто пытаются уйти в феминус, если они мужчины. А бывают те, которые абсолютно нет. То есть, они буквально меняют внешний вид на уровне одежды. Вот Дилан Малвейни, чтобы представляли, это вот именно трансперсона-блогер, который выглядит полностью как мужчина, без операции, без какого-либо хирургического вмешательства, без таблеток, который оделась, одевается как женщина и публично ведет отчет о том, сколько дней она чувствует себя женщиной. По-моему, сейчас у нее рекорд там, 375 дней или что-то вроде такого. Она была представлена у Джозефа Байдена, то есть лично встречалась и разговаривала о повестке трансперсоны, особенно транс-детей. И вот в чем здесь, ну на самом деле, как бы скажем так, облом этой компании именно Батлайт. Что Батлайт решил коммерческие акции, которые большинство компаний в США и Европейском Союзе используют перед прайдом, месяцем прайда. Так же, как используют, например, перед Черной Пятницей. Но Badlight не провел немножко ресерч, то есть исследования своей целевой аудитории, и не спросил ее, ну, понравится, не понравится. И к чему это привело? То, что на этикетках, как бы, на банках именно Badlight а появилась трансперсона, которая вызвала негативное восприятие в интернете. Я сначала подумал, честно, что, ну, наверное, это небольшое количество людей, и, как бы, ну, просто есть те, кому это не нравится. Но оказалось, что на самом деле немножко чуть побольше, и компания на самом деле хорошо потеряла так стоимости акций по разным оценкам, она потеряла от 5 до 15 миллиардов, миллиардов долларов рыночной стоимости. Компания теперь будет выкупать все банки, которые не раскупили у оптовых своих продавцов. Также все конкуренты компании, например, тот же самый Ханикен и другие виды пива, они прибавили в своей рыночной стоимости совокупно в 3-2 миллиарда долларов. И в целом, по данным JP Morgan, продажи компании компании упали почти там на 24-26 процентов. То есть как бы вот именно аудитория самого вот этого бренда, она на самом деле очень негативно отнеслась к этому. И проблема здесь, понимаете, ну, как мне, ну, вот мой личный взгляд, что это не даже не столько про вообще там месяц прайда, это не про то, не, не про эти ценности, это про то, что, ну, есть определенный Товары, которые ассоциируются со своей целевой аудиторией. Целевая аудитория привыкла воспринимать его так: она привыкла к таким мускулинным мужикам на больших тачках, которые смотрят американский футбол, спорят друг с другом о том, какой там футбольный клуб лучше, и им просто резко поменяли позиционирование. Я уверен, что если бы, например, компания и пиар-специалист, которая, кстати, признала свою ошибку и ушла в продолжительный отпуск без объяснения причин, когда она вернется. А, если бы она просто выстрелила бы это понемногу именно объяснение, то есть, например, плавное ведение разных трансперсон, или, например, какую-то, не знаю, юморную юморной отыгрыш того, как это все могло работать. Но не просто лепило бы лицо и говорила, что вот теперь мы такие, мы совершенно другие, и у нас целевая аудитория совершенно поменялась. То есть скандала никакого на самом деле не было. Но здесь вот, к сожалению, опять ценности, опять политика, и поэтому вот вышел скандал с тем, что с одной стороны, там столкновение про ЛГБТ против гомофобов опять. Но мне кажется, что на самом деле на это надо смотреть совершенно по-другому, что, опять же, если, не знаю, там, как дети привыкли к трансформерам, трансформерам взяли, убрали, поставили на рынке просто глиняную куклу. Ну, не, не захотят, целевая аудитория не та, она привыкла уже конкретно к этому. Я немножко утрирую, конечно, но вот так. Поэтому скандал вышел в целом такой, компания потеряла сильно в деньгах, скорее всего, будет дальше терять, и сел компания, то есть руководитель компании заявил публично, что мы не хотим, чтобы люди ссорились и вообще не хотим участвовать в дискурсе, который разделяет людей. Ну, как бы, То есть он и не, не извинился, не, не оправдал и не выступил за, не выступил против. То есть эта позиция еще хуже. То есть если бы он, например, действительно верил бы в то, что нужно использовать трансактивиста на банке и делать такую серию там с разными ЛГБТ-представителями, потому что есть не только трансактивисты, то тогда он, надо было идти, наверное, до конца и признавать, что это политика компании, и мы действительно считаем так. И тогда бы эта компания боролась за ценности. А так, с моей точки зрения, это просто использование, ну, плохой коммерческий ход, который целевую аудиторию не учитывает, и более того, со стороны ЛГБТ-комьюнити негатив к этой компании, потому что она все-таки, ну, она сказала, не сказала, не заступилась, не сказала за, не сказала, там, даже против, она просто сказала, ну, мы не хотим, чтобы никто ссорился. но ну, вот такая вот история с БАДом. И пиво невкусное.
0: Да, спасибо, Павел. Про, про пиво ничего не могу сказать, потому что я э, пиво не пью, я его вкус не понимаю. Вот Добавлю, добавлю что по социальным сетям разошлось большое количество роликов, где э, как раз вот те самые белые простые мужики э, покупают много-много э, пива бат, и потом его расстреливают из разных видов оружия. Uh, ну, как бы, да, вот они себе борьбу, борьбу не знаю, с чем видят так. Но Бат uh, у нас не единственный пример такого uh, непонятного отношения и, uh, скажем так, какого-то маркера проблемы, который существует. Uh, у нас еще есть Таргет uh, и Чекфилей. Uh, Ян, расскажите, пожалуйста, про них, что у них происходило и кто, кому там что не нравится.
1: Да, консерваторы отвоевали с Батлайт и потом переместились к следующей цели, и стала сеть супермаркетов Target, которая вот в рамках месяца гордости разместила на своих прилавках разные товары с ЛГБТ-символикой. На самом деле подобные распродажи они делают уже последние, наверное, лет 10. но вот в этом году это встретило какое-то дикое ожесточенное сопротивление. Я вот не знаю, вот как мы обсуждали. Разные законы, направленные на ограничение прав трансперсон. Я вот не понимаю, почему сейчас. То есть это же все совершенно не новое. И прайд месяц отмечает уже ну, очень долго, уже получается больше 20 лет. Вот что сейчас случилось, хотя казалось бы, <coughs> принятие ЛГБТ-американцев в обществе наоборот только растет. Вот. И в сети есть много роликов, на которых посетители магазинов начинают там какие-то вопросы задавать персоналу по поводу, почему у вас такие товары. В некоторых случаях прям, ну, откровенно хамить, называя их там педофилами, которые пропихивают левую пропаганду и так далее. Дошло даже до того, что в Агайо, Пенсильвании, Юте даже были звонки с угрозами, сообщения о минировании. Ну, в итоге сеть немножко пошла на попятную и с витрин как минимум брала эти товары. Вот, то есть консерваторы все таки победили, можно сказать. Вот. Но этим дело не ограничивалось. Досталось даже сети фастфуда, чекфиле. Они из курицы в основном делают различные невкусности, которая вообще известна на самом деле тем, что очень яро выступает против однополых браков. Она не работает по субботам из религиозных соображений, но ее руководство, понятно, регулярно жертвует деньги республиканской партии. Вот. Но консервативные активисты внезапно узнали, что в компании есть должность вице-президента, отвечающего за кадровое разнообразие, там, обеспечение равного доступа, создание культуры принадлежности и все такое. Правда, конечно, оказалось, что назначили его не сейчас, а еще в 2020 году, но вот заметили уже сейчас, обвинили Чекфиле в левачестве, в предательстве консервативных идеалов и призвали к бойкоту этой сети, пока вице-президента пока не уволили, поэтому пока непонятно, насколько они преуспели. Но я вот, если честно, как человек вот лев, левых убеждений, я на самом деле очень критично отношусь вот к такому, так называемому, радужному капитализму, когда вот радужные флаги и корпорации пытаются показать, что их очень волнуют проблемы говорят, американцев. Мне это кажется ну, немного лицемерным. вот, Но мне кажется, что фермы это делают все-таки не для продвижения какой-то повестки, как говорят консерваторы, а из сугубо меркантильных соображений. Они просто видят, что общество все больше принимает ЛГБТ-людей, и поэтому считают для себя банально коммерчески выгодным использовать подобные символы у себя в маркетинге. А всякие программы вот Diversity, Equity, Inclusion, вот как в Чекфиле было, есть... Оно есть уже во многих компаниях, и они тоже созданы, на самом деле, не то чтобы из большой любви там, к ЛГБТ-людям или к другим меньшинствам, они просто созданы, чтобы избежать дискриминации по гендерному, расовому, там, религиозному и иным признакам, и в том числе, чтобы избежать банального нарушения антидискриминационного законодательства, избежать различных исков, в том числе коллективных, которые иногда могут приносить довольно большие убытки компании. То есть, мне кажется, здесь все на самом деле ну, все прагматичнее. То есть тут не про идеологию, тут про деньги все же. Да, Ян, спасибо.
0: Я дополню, отвечу на ваш вопрос, почему это происходит именно сейчас. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, потому что а, те самые а, там, правые, они расчувствовали, почувствовали то, что можно а, пользоваться культурой отменой, которой пользуются левые, и, соответственно, теперь с обеих сторон эта культура отмена работает. Uh, у нас время закончилось. И всем большое спасибо за внимание. Uh, это были веселов, Дубравский и Слабых, Трифекты. Всем пока. До следующей недели. До свидания. Всем пока.